0: Halo guys kembali lagi sama gua di Detektif Aldo, masih sama gua tentunya Aldo ya Nah kali ini ada sebuah hal yang ingin gue bahas, bisa dibilang sebuah kasus etik lah bisa dibilang Yaitu sebuah eksperimen namanya Stanford Prison Experiment Jadi ini adalah sebuah eksperimen yang dilakukan sama seorang eksperimentor dari Stanford University untuk mencoba bagaimana psikologis para manusia atau bisa dibilang orang-orang yang seumuran mahasiswa yang masih pada usia produktif itu jika mereka ditempatkan pada sebuah tempat yang serupa dengan penjara dan bagaimana kira-kira psikologis mereka kalau misalnya mereka jadi tahanan atau jadi seorang penjaga. Nah tentunya eksperimen ini diminta outputnya itu supaya bisa menghasilkan sebuah penelitian tentang psikologis para manusia jika dalam tekanan dan bagaimana mereka yang diberikan sebuah kekuasaan. Dan tentunya karena ini terjadi tahun 1971, jadi ini adalah sebuah eksperimen yang cukup brutal dan liar pada saat itu karena memang banyak kodetik yang juga dilanggar sama eksperimentornya. Nah bagaimana kasusnya? Apakah mereka bisa bertahan yang katanya eksperimen ini harusnya direncanakan selama dua minggu? Apakah mereka berhasil untuk proses di dua minggu tersebut? Mari kita pecahkan Nah sebelum kita membahas kasus tersebut Gue pengen ngasih tau ke kalian nih Bahwa kan kalau ngomongin masalah detektif Aldo gitu ya Banyak konten-konten gue yang dolarnya tuh kuning Nah jadi gue harus mendapatkan opsi yang lain Untuk bisa mendapatkan uang ya kan Dan tentunya ada sebuah aplikasi yang menurut gue Eh, cukup bagus kalau kalian sudah pernah nonton gue Investment di sini. Kalian bisa nonton lagi kelanjutan gue investasi di sini bahwa memang ini adalah sebuah aplikasi yang reliable banget buat gue pribadi untuk bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah, cara yang nyaman juga dengan waktu yang juga gak terlalu panjang. Hanya butuh 30 puluh detikan. Nah, sekarang di sini gue sudah membuka yang namanya aplikasi Binomo ini nah di sini kalian harus baca trennya dulu nah kalau gue lihat nih di sini trennya kan memang harganya sempet naik banget nih sempet peak banget makanya gue punya prediksi bahwa sepertinya akan turun nih harganya nah sekarang makanya gue klik untuk turun dan kita lihat gue nih invest kita 100 dolaran nih ya kan nah kita lihat apakah tepat prediksi gue nah kan cuman dalam waktu beberapa detik aja gue bisa dapetin 181 tuh ya kan? 181 dolar jadi kalau misalnya kalian yang mau mainin ini tentunya kalian juga mesti berhati-hati juga dan sering-sering baca trend baca grafiknya akan kayak, kayak gimana gitu ya supaya kan bisa dapet feelingnya dan mempelajari bagaimana cara memakai dengan benar nah tentunya kalau misalnya kalian mau belajar tentang bagaimana cara baca trend, baca grafiknya segala macem itu kalian bisa coba di sebuah akun demo yang disediakan sama Binomo Har- ada sekitar 1000 dolaran lah untuk kalian coba-coba untuk mainin itu kan nating tulus jadinya jadi di sana kalian bisa belajar belajar bagaimana cara pakai binomo nah linknya itu ada di deskripsi di bawah jadi silakan aja langsung download gitu ya nah Mari langsung kita bahas kasusnya. Kalau misalnya kalian tertarik dengan Binomo tadi, silahkan download. Nah, kalau kalian yang tertarik untuk mendengar kasusnya, silahkan lanjut gitu ya. Nah, kasusnya sebelum gue bahas, silahkan untuk subscribe dulu supaya kalian bisa mendukung dan mensupport gue terus nih untuk bikin video-video. Dan pastikan juga follow gue di Instagram di dan Twitter gue di Atrivalo Sama juga untuk mendapatkan banyak aktivitas, aktivitas sosial media gue tentang keresahan banyak hal. Dan pastinya, kalau misalnya kalian punya kasus-kasus menarik, silahkan untuk DM gue karena mungkin banyak kasus-kasus yang gue kelewat juga, kan ya? Nah mari kita pecahkan tapi sebelum kita bahas kasusnya Kita mulai dulu intronya Stanford Prison Experiment Jadi ini adalah sebuah eksperimen yang terjadi pada tahun 1971. Dan eksperimen ini diadakan atau dibuat oleh seorang profesor bernama Philip Zimbardo dari Stanford. Dan memang eksperimen ini bisa dibilang diadakan untuk mengekstans sebuah studi tentang Lucifer Effect. Atau Lucifer Effect bagi kalian yang belum tahu adalah sebuah studi tentang bagaimana kapasitas atau kelakuan seseorang dalam menghadapi sebuah kelakuan atau kondisi yang tidak nyaman atau dalam bahasa Inggrisnya evil act. Jadi kalau kalian mau tahu Lucifer effect itu apa, silahkan baca ke Google ya karena di sana ada penelitian tentang Lucifer effect. Kalian bisa baca lengkapnya. Jadi memang eksperimen ini diadakan untuk memperpanjang atau me-extend dari studi tersebut. Dan memang eksperimen ini direncanakan untuk bisa berjalan selama dua minggu karena dianggap menjadi waktu yang cukup ideal untuk bisa mendapatkan output dari sebuah eksperimen. Dan kalau kalian masalah rekrutmennya, sebenarnya rekrutmennya ini tidak dilakukan kepada mereka-mereka atau orang-orang yang mereka kenal Jadi rekrutmen ini dilakukan dengan cara memasang sebuah iklan di koran Yang dimana koran tersebut menyatakan bahwa sedang mencari para volunteer yang ingin ikut berpartisipasi dalam sebuah studi kasus psikologi Dimana bayarannya adalah 15 dolar per hari Yang gue rasa itu adalah sebuah bayaran yang cukup tinggi untuk para mahasiswa pada kala itu Dimana ya lumayan banget men, 150 ribu, 15 dolar gitu kan Lumayan buat makan burger setiap hari gitu dan Ya ini untuk studi kasus psikologi dan mereka juga bisa mendapatkan pengalaman tentunya dari sana ya pasti banyak yang ikut dan why not gitu kan. Makanya ada 75 aplikan yang akhirnya mendaftarkan diri karena mereka tertarik dengan studi tersebut dan bayaran tersebut juga pastinya. Dan dari 75 aplikan terpilihlah 24 orang yang dinyatakan mentalnya stabil, kesehatannya juga baik sekali dan bisa dibilang tidak pernah punya criminal records apalagi menggunakan obat-obatan terlarang. Dan ngomongin masalah setting tempatnya, tempatnya bukan beneran di sebuah penjara beneran tapi adalah sebuah basement yang dialihfungsikan, Yang dimana basementnya ini adalah basementnya Stanford University dan didesain dibongkar ulang seakan-akan menjadi sebuah penjara dengan pintu sel yang semuanya akurat lah mirip penjara bener-bener mirip. Dan seperti yang tadi gue bilang sebenarnya kan durasi dari eksperimen ini adalah dua minggu gitu kan dan apakah mereka berhasil menjalankan eksperimen yang terkesan sangat-sangat menarik dan fun nih menurut gua karena kalau misalnya lo pertama kali dengar ada yang namanya eksperimen hidup di penjara gitu misalnya ya dan ada bayarannya juga, gue rasa gue pribadi juga kalau misalnya gak tahu adanya hasil outputnya akan seperti ini juga gue dulu mungkin ikut kalau misalnya gue hidup di era tersebut dan di negara tersebut, karena menjadi sebuah pengalaman yang fun gitu experience yang fun rasanya bakal menjadi menarik. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan dugaan gue ya, karena dari hasil eksperimennya banyak banget hal-hal yang aneh yang akhirnya terbongkar dari kasus si Stanford eksperimen ini. Dan di hari pertama itu mulailah eksperimen dimulai pada 14 Agustus 1971. Para partisipan yang akan berperan sebagai tahanan itu ditangkap di depan umum atau di rumahnya. Jadi banyak orang-orang yang kaget karena memang tidak ada persiapan dan tidak ada warming up lagi nih bahwa mereka tuh akan ditangkap segera di rumahnya atau di tempat umum. Dan mereka dikenakan sebuah uh, undang-undang bahwa mereka telah melanggar hukum perampokan dan segala macamnya. Dan mereka langsung dibawa ke Palo Alto Police Office di mereka di sana di treat seperti layaknya narapidana gitu. dimana mana mereka difoto dan juga diminta sidik jarinya dan juga dibacakan Miranda Rights yaitu sebuah hak lah untuk para tahanan dan para tahanan semuanya diberikan sebuah baju yang memang tidak memakai nama tapi memakai nomor yang menjadi identitas bagi mereka dan jadi mereka tuh bukan lagi nama mereka tapi nama mereka adalah nomor tersebut dan juga mereka diberikan sebuah penutup kepala sebuah stocking sebenarnya memang digunakan untuk menambah kesan identitas lo sebagai tahanan jadi supaya lebih feel supaya para peserta yang menjadi tahanan ini lebih sama rolesnya sebagai tahanan, tempat dari basement yang dibuat menjadi penjara juga dibuat sedetail mungkin. Dan memang para sel ini depannya cuma ada satu koridor kecil yang memang didesain atau digunakan sama Zimbardo ini untuk bisa menekan psikologis para tahanan. Supaya merasa bahwa tempat bebas mereka juga sangat-sangat kecil. Itu tempat yang sangat kecil dan itu adalah area bebas mereka. Jadi supaya dapetin psikologisnya itu. Dan memang di seberang ruangan mereka juga adanya sebuah isolation cell atau sel khusus bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Dan pada hari pertama juga mereka tuh ditelanjangin, disemprotin sama semprotan sterilisasi yang which is juga menjadi sebuah konflik juga di... Iya di penjara-penjara zaman dulu gitu ya penyemprotan-penyemprotan itu dan juga mereka dipotong rambutnya sedikit-sedikit. Dan konflik pertama yang terjadi sebenarnya terjadi karena para penjaga ini ngecengin atau menghina alat kelamin para peserta yang menjadi tahanan ini. Sebenarnya gak ada di SOP, gak ada di instruksi tapi mereka tetap ngelakuin. Karena mereka ya seperti udah pakai baju penjaga gitu kan. Jadi mereka punya feel, mereka punya kekuasaan atau punya otoritas lebih tinggi dari para peserta yang menjadi tahanan ini. Dan hari pertama sebenarnya berakhir gak ada apa-apa sih sebenarnya itu konfliknya juga gak terlalu memberikan output yang rebel atau kenapa-kenapa. Jadi masih aman-aman aja dari pertama. Jadi setelah peraturan rumah tahanan dibacakan tentang penjaranya seperti apa. Lalu para tahanan dikirim kembali ke selnya masing-masing. Dan untuk hari pertama ini sebenarnya temuannya Zimbardo dalam Simply Psychology. Kalian bisa baca nanti penelitian lengkapnya. Zimbardo itu menyimpulkan bahwa keduanya berperan yang berperan sebagai tahanan dan juga sebagai penjaga itu bisa berperan dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Dan dinilai para penjaga itu bisa lebih cepat beradaptasi dan lebih mudah beradaptasi karena memang... Para penjaga ini kan mendapatkan kekuasaan dan otoritas Jadi mendapatkan benefits Jadinya pasti mereka lebih jauh beradaptasi Lebih mudah dan lebih cepat gitu ya Apalagi bisa nyiksa-nyiksa orang gitu kan Pasti seneng gitu kan Dan kita lanjut ke hari yang kedua Di hari kedua pukul 2.30 pagi Lu bayang ini udah selesai malam Subuh-subuhnya udah digangguin lagi 2.30 pagi ada wake up call dengan menggunakan peluit dan getokan di besi-besi, yang menurut gue memang bakal bikin stres orang-orang yang baru tidur. Ya, Kalau lu misal baru tidur, lalu dengerin peluit sekencang-kencangnya di kuping lu, dan ada kentong-kentongan, pasti lu bakal menimbulkan adrenalin dan stres gitu rasanya. Dan mereka dibangunkan untuk menekankan kembali bahwa mereka tuh adalah tahanan, dan mereka juga harus mengingat nomor mereka sebagai nama baru mereka dan para tahanan sudah mulai berlaku layaknya tahanan sebenarnya katanya. Penelitiannya menghasilkan indikasi tersebut di mana mereka juga mulai curhatin masalah penjara tuh setiap hari sama teman-temannya. Jadi udah bener benar ke jadi saling-saling curhat dan saling cerita gitu ya. Dan beberapa dari mereka juga sudah mulai mendapatkan hukuman mulai dari pusap dengan kaki para penjaga di atasnya jadi udah mulai disiksa juga. Dan pada pagi harinya ada tahanan yang robek nomor bajunya karena sudah mulai berasa depresinya gitu ya. Jadi mereka ngerobek nomor bajunya dan melepas penutup kepalanya. Bahkan di beberapa dari mereka ada menutup pintu dari sel mereka dengan ranjang mereka supaya nggak kelihatan. Sampai karena konflik ini terjadi di hari kedua yang tidak disangka-sangka di hari kedua juga udah ada konflik, para penjaga yang shift malam itu harus tetap stay sampai pagi supaya kalau misalnya nanti ada chaos bisa sama-sama ditangani. Jadi para penjaga itu juga nyemprotin fire extinguisher ke para sel-sel itu supaya mereka menjauh dari pintu sel dan supaya mereka bisa dobrak dan masuk. Sampai akhirnya mereka masuk ke tahanan tersebut, ke ruang tahanan tersebut dan akhirnya mereka-mereka yang rebel itu ditelan. Dan ranjangin dan ranjangnya diambil supaya enggak bisa tidur dan para provokatornya dimasukkan ke dalam sebuah sel khusus dan di hari inilah dimulai para penjaga itu semakin brutal dalam kelakuannya karena mulai mendapatkan feedback yang tidak baik dari tahanan maka mereka juga jadi makin liar dan makin sadis gitu kesannya nah lanjut lagi ke hari yang ketiga Hari yang ketiga itu mereka nggak ikutan dalam konflik kemarin. Atau bisa dibilang tidak berpartisipasi terlalu banyak dalam konflik kemarin itu diberikan sebuah reward. Yaitu kembalinya baju-baju mereka untuk bisa pakai baju lagi supaya nggak kedinginan. Dan kasurnya juga dikembalikan. Serta diizinkan untuk keramas dan sikat gigi. Catat ini keramas dan sikat gigi. Mandi kagak ya. Dan juga diberikan makanan spesial. mana tahanan yang lain kehilangan hak untuk makan. Jadi beberapa mereka yang rebel itu nggak dikasih makan yang juga tidak melakukan konflik atau tidak melakukan sebuah kesalahan, itu dikasih makanan spesial. Jadi di hari ketiga ini memang sebenarnya sudah mulai ada pemisahan dari para penjaga ini untuk memisahkan para tahanan yang baik dan tahanan yang tidak baik. Jadi supaya para tahanan ini memulai, coba memulai mestrukturisasi bagaimana menjadi tahanan yang baik. Reward-nya itu seperti apa. Jadi mereka ingin jadi tahanan yang baik kan supaya bisa dapetin reward gitu kan. Dan pada hari kedua ini sebenarnya sudah mulai muncul sebuah Uh, stres yang terjadi pada salah satu tahanannya Itu yang terkenal adalah tahanan 8612 Mulai mengalami stres dan gangguan emosional Dan mulai berteriak teriak kasar gitu ya Mulai cursing, mulai nginah-hinah orang gitu kan Dan setelah pertemuannya dengan para penjaga Juga para penjaganya bilang bahwa Lu gak bisa keluar dari sini You can't quit katanya Dan itu bikin dia makin stres Maka dari itu psikolog yang ditugaskan pada eksperimen ini Menyatakan bahwa Si tahanan 8612 ini harus dibebaskan Karena kalau enggak mereka bisa yang namanya mengalami depresi lebih dalam lagi dan bisa gila katanya 8612 makanya akhirnya 8612 itu dikasih kebebasan untuk bisa cabut dari eksperimen tersebut Nah lanjut ke hari yang keempat Jadi tahanan tuh mulai pada ketakutan Baju dan ranjang itu bisa diambil lagi sama para penjaga ini Makanya mereka tuh mulai belajar untuk bisa kooperatif dengan para penjaganya Dan pada hari yang sama Di hari yang keempat juga Zimbardo itu sebagai ketua rutan Itu ceritanya menyewa pendeta katolik Yang memang biasa melayani di penjara-penjara dan sebagai psikolog juga Dan memang diminta untuk mewawancara para tahanan untuk ngetes Seberapa feel mereka sebagai tahanan dalam sebuah penjara Bahkan temuan lain ditemukan beberapa tahanan tuh mengenalkan diri mereka dengan nomornya dan bukan namanya saat lagi berbicara dengan si pendeta katolik ini. Dan jadi memang sudah mulai terasa sekali bahwa mereka tuh benar-benar nomor itu bukan namanya mereka lagi. Dan pendeta tersebut juga mendalami feel penjaranya dengan bilang bahwa kalian gak bisa bebas dari sini, you can't quit and you can't live tanpa adanya bantuan dari pengacara. Nah karena mereka tuh udah mulai stres gitu ya. Udah tiga hari ya udah stres empat hari udah makin stres Dan kalau ngedengar kata-kata gitu jadi banyak yang histeris gitu. Dan akhirnya terjadilah lah tuh histeris tuh pada tahanan nomor 819. Yang saat wawancara atau proses wawancaranya tiba-tiba menunjukkan stres yang sama dengan tahanan-tahanan yang sudah keluar gitu ya. Yang lain yang sempat stres juga. Dan dia tuh tiba-tiba nangis gitu kan. Tiba-tiba memulai mengeluarkan depresinya kepada si pendeta ini. Dan saat 819 disuruh balik ke sel... Dia dengar para tahanan lain tuh berteriak disuruh para petugas untuk meneriakkan bahwa 819 adalah penyebab sel mereka tuh diacak-acak dan diberantakin dan 819 adalah tahanan yang buruk bagi para teman-temannya dia. Dan karena kata-kata itu si 819 itu sampai depresi mojokin diri di kamarnya. Dan bahkan saat disuruh keluar dan disuruh pulang dia tuh gak mau. Karena statementnya 819 dia tuh gak bisa keluar dari sana karena dia adalah tahanan yang sangat-sangat buruk. Jadi bisa jadi keluarnya makin lama itu. Karena memang bener-bener sudah ngefil banget lo Memang gak akan bisa terbayangkan kalau kita gak ada di posisi itu. Terkesan lebay. Tapi ini terjadi loh di beberapa orang yang ada pada eksperimen ini. Jadi lo bisa tahu bahwa eksperimen ini benar-benar bisa bikin otak lu gila gitu. Kayak asylum gitu. Sampai akhirnya Zimbardo tuh turun tangan mengetahui kondisi 819. Dan bilang bahwa dia boleh keluar dan menjelaskan semua background dari eksperimen ini. Bahwa ini adalah eksperimen. Bahwa petugas, para petugas itu hanya adalah mahasiswa yang berperan sebagai petugas. Tahanan yang lain juga adalah mahasiswa dan ini adalah sebuah eksperimen di sebuah kampus. Jadi lu boleh pulang men. Dan akhirnya 819 akhirnya mengerti hal tersebut dan akhirnya dia mau pulang Untung aja gak gila gitu ya Dan lanjut lagi ke hari yang kelima Di hari kelima ini para keluarga itu dibolehkan untuk menjenguk para tahanan Dan karena para petugas ini juga panik karena sering nyiksa para tahanan ini Akhirnya para tahanan tuh dimandiin, dibersihin, diberiin makanan enak Kayak big dinner sebelum ada ketemuannya dengan keluarga Lalu juga dikasih yang namanya lagu-lagu supaya bikin mereka tuh gak stres dan bisa fun lah gitu ya pas ketemu keluarga. Tapi sayangnya itu semua tidak terjadi gitu ya. Mereka tetap gak fun dan malah justru muncullah sebuah rumor dimana para tahanan ini ingin yang namanya melakukan kabur besar-besaran atau keluar dari penjara itu secara massal. Dan karena rumor tersebut lah para penjaga ini semakin sadis ya gitu ya Dan bahkan mereka meminta untuk Palo Alto Office gitu dia bener-bener polisi untuk bisa ngebantu supaya para tahan ini gak kabur Jadi Zimbardo tuh minta bantuan sama yang namanya Palo Alto Police Station Lu bayangin deh serius banget tuh Zimbardo udah gubing udah seserius itu dia Maka dari itu penjaga juga jadi lebih sadis kan seperti tadi gue bilang dan meminta para tahanan untuk melakukan kerjaan-kerjaan yang repetitif supaya bisa dilihatin terus, dan bahkan mencuci yang namanya sebuah kloset itu dengan tangan kosong. Lu bayangin aja, itu bener-bener sebuah kesadisan yang menurut gue tidak di tidak ada di instruksi, tapi dilakukan sama para penjaga, karena secara psikologis mereka merasa punya kekuasaan lebih terhadap para tahanan tersebut. Nah kita lanjut ke hari yang keenam. jadi hari yang keenam ini adalah dimana eksperimen ini mulai mengalami namanya gangguan gitu ya dan bisa dibilang akan cepat selesainya nih sebentar lagi gitu kan. Dan ada seorang namanya Christina Maslah yang memang dari Stanford juga menyatakan bahwa eksperimen ini mengerikan sekali apalagi saat dia tuh ngeliat bagaimana tindakan para penjaga ini menyiksa para tahanan. Dan hanya dia dari 50 orang yang mengetahui eksperimen ini yang menyatakan bahwa memang eksperimen ini nggak manusiawi sama sekali dan dia ingin sekali eksperimen ini cepat-cepat untuk disudahi. Dan makanya dari itu Zimbardo mengumpulkan para partisipan secara terpisah yaitu dari tahanan dulu habis itu dari para penjaga lalu digabungin keduanya untuk menceritakan pengalaman mereka masing-masing kepada Zimbardo. Dan makanya akhir itu Zimbardo itu bisa mendapatkan sebuah kesimpulan yang dimana orang itu bisa beradaptasi pada sebuah peran sosial melalui stereotip yang terstigma dalam otak mereka dan walaupun mereka tuh gak pernah punya background terhadap peran tersebut. Ya memang lingkungan penjara dan kekuasaan membuat peran penjaga tuh memang menjadi lebih sadis saja gitu karena itu yang biasa dia lihat di TV. Jadi simpelnya adalah Lu bakal bisa berperan sebagai suatu peran. Kalau memang peran itu tuh sudah terstigma dalam otak lu, kayak gimana? Nah, itu yang bakal menjadi output lu, kalau lu bisa lihat penjaga-penjaga, penjara biasanya sadis, suka mukul-mukulin, dan itu menjadi stereotype lo gitu ya. Dan itu yang menjadi dikabarkan, menjadi sebuah hal yang stereotype atau menjadi hal yang general. Maka saat lu dikasih peran tersebut, ya, lu bakal melakukan hal yang memang dalam otak lu itu stigmanya. Oh, polisi itu kasar ya, udah gua bakal kasar. Nah, jadi misalnya kayak gitu. Jadi itulah kesimpulan Zimbardo tentang eksperimen ini selama kurang lebih 6 hari. Dan sebenarnya memang kalau ngomongin hari ke-6, eksperimennya sudah selesai, anak-anaknya juga sudah dibubarkan. Tapi pada hari yang ketujuh, memang sudah dibongkar-bongkar di hari ke jadi penjara dibongkar, dikembalikan fungsinya lagi sebagai basement dan Zimbardo menemukan sebuah tulisan dari tahanan 416. Dan ini yang cukup menarik menurut gua, yang bener benar nge atau ngehit eksperimen ini, memang eksperimen ini betul-betul punya impact yang sangat-sangat dalam bagi para partisipan. Tulisannya adalah, I began to feel that I was losing my identity, that the person that I called Clay, the person who put me in this place, the person who volunteered to go into this prison, because it was a prison to me. It's still a prison to me. I don't regard it as an experiment or a simulation because it was a prison run by psychologists instead of run by the state. I began to feel that the identity, the person that I was that had decided to go to prison was distant from me. Was removed until finally I wasn't that. I was 416. I was really my number yang sebenarnya intinya adalah dia tuh benar-benar kehilangan identitasnya bahkan dia udah gak kenal lagi sama yang namanya dia pribadi itu si Clay ini dia tuh benar-benar gak kenal bahkan dia tuh merasa jauh dengan karakternya sendiri dia tuh merasa bahwa ini benar-benar adalah penjara cuman adalah penjara yang dijalankan oleh psikolog bukan dari negara jadi dia benar-benar tuh Iya seorang tahanan gitu bahkan dia bilang dia bold I was 416. Gue benar-benar adalah tahanan pas 16 dan bukan nama gue sesungguhnya. Jadi memang benar-benar dalam banget tuh perannya sebagai tahanan dan gue bingung juga kenapa secara psikologis benar-benar bisa kayak gitu karena gue belum pernah merasakan. Dan si Zimbardo ini memang mendapatkan banyak sekali kritik masalah etik gitu ya. Karena memang zimbardonya sendiri nggak tahu sama sekali bagaimana kelakuan para penjaga ini kepada para tahanan dalam satu hari penuh. Jadi bener-bener Zimbardo itu gak tahu tuh apa aja yang dilakukan sama para penjaga, bener-bener gak ada SOP-nya, gak ada instruksinya, bener-bener bebas aja, jadi brutal banget gitu. Dan Zimbardo gak tahu itu dan gak hands on sama hal itu. Dan bahkan kalau ngomongin masalah ditangkap di depan umum gitu ya, itu para... Uh, anak-anak itu gak tahu sama sekali dan bahkan Zimbardo itu mendapatkan izin untuk nangkap di depan umum itu baru last minute banget setelah polisi Palo Alto itu memberikan approval gitu kan dan banyak banget sebenarnya pelanggaran-pelanggaran Zimbardo terhadap Agreement yang para tahanan dan para partisipan ini tanda tangan di awal. Jadi memang Zimbabwe ini melanggar banyak kode etik dalam sebuah perjanjian. maka itu Zimbabwe dikritik sekali tentang eksperimen ini. Makanya eksperimen ini menjadi gon viral dan tahun 2015 juga menjadi sebuah film. Yang kalian bisa tonton kalau misalkan tertarik yang judulnya juga sama Stanford Prison Experiment. Dan sebagai penutup, penelitian ini sebenarnya dibawa ke US Navy. Sebenarnya memang untuk bisa memberikan US Navy gambaran bagaimana memperlakukan para tahanan itu lebih manusiawi. Tapi justru sebenarnya nggak dilakukan sama US Navy seperti itu. Justru penelitian ini digunakan untuk bagaimana US Navy itu bisa menghandle sebuah kondisi di mana seseorang itu, misalnya lagi stres dalam sebuah isolasi atau sebuah tahanan. Justru memang digunakan sebaliknya, gitu ya. Bagaimana bisa menghadapi situasi seperti tahanan tersebut, bukan untuk menteri lebih manusiawi, untuk bisa lebih sehat untuk mental si tahanan tersebut. Itu dia yang namanya Stanford Prison Experiment. Itulah storytelling dari gue buat kalian hari ini. Mudah-mudahan tertarik kalian dengan kasus ini, kalian bisa ngebaca lebih detailnya lagi, banyak dokumentasinya. Footage-nya juga banyak kalian bisa lihat bagaimana sebuah eksperimen, sebuah case study bisa sedasyat itu impact-nya terhadap mental seseorang. Hanya dalam kurun kurang dari 36 jam sudah ada orang yang bisa stres. Lu bayangin tuh. Berarti seberapa gilanya gitu ya eksperimen tersebut. Coba, kalau misalnya kalian ada eksperimen tersebut, apakah kalian mau ikut? Silahkan tusuk komentar di bawah. Mungkin nanti, kalau banyak partisipannya, kita bisa buat itu eksperimen kayak gitu ya. Kita coba ikut gitu, kali aja seru gitu ya. So, saya tanya bisa gue sampaikan. Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya untuk support gue terus dan pastikan juga follow instagram gue di Santosa dan twitter gue juga sama @rifalusantosa untuk dapetin banyak hal-hal yang biasa gue rasakan di sosial media dan untuk kalian bisa berdm dm gue kalau misalnya ada kasus-kasus yang seru yang mau gue bahas so itu aja sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus yang bisa kita bahas dan kita kupas untuk kita ceritakan so see you on the next case